0: Le jour d'après, avec la CFECGC Orange, Sébastien Crozier. Le thème un peu d'aujourd'hui qu'on qu choisit, euh, c'est la question euh, de la crise sanitaire, finalement euh, révélateur euh, des inégalités, euh, des inégalités de tout ordre, euh, mais surtout des inégalités sociales, des inégalités face au, au numérique. Évidemment, deux grands sujets sur cette inégalité, puisque c'est celle qui nous concerne prioritairement, même si, bien sûr, la société euh, est pleine d'inégalités. Mais en tous les cas, une première qui est celle face au monde du travail, sur lequel je, je pensais qu'il était important de revenir, à la fois parce qu'il est dans notre ADN, euh, de réfléchir à ces questions d'inégalité dans le monde du travail. Et puis, le deuxième sujet euh, peut être... Euh, plus abstrait, peut-être plus difficile de d'appréhension, de, euh, qui rejoint d'ailleurs les sujets euh, connexes que, que vous avez connus, qui sont les questions de l'inclusion numérique. Mais cette inégalité numérique apparaît très flagrante euh, dans une période de confinement où euh, ceux qui n'ont pas accès au, au numérique sont euh, très déstabilisés, très euh, défavorisés, même si, euh, j'aurais l'occasion d'y revenir, on voit apparaître euh, des solidarités euh, qu'on avait parfois oubliées. Sur la première question euh, des inégalités euh, dans le monde du travail, moi je reviens, c'est un peu l'idée euh, de, de ces échanges réguliers, je reviens pour essayer de vous redonner quelques éléments de contexte pour prendre un peu de hauteur et vous dire que la diversité du monde du travail est, est une réalité. Euh, bien sûr, euh, notre histoire fait que vous connaissez tous l'existence des fonctionnaires, Et évidemment, dans notre pays, il y a une partie de la population en activité qui est fonctionnaire, qui assure les services régaliens, parfois des services un peu moins régaliens, mais en tous les cas, euh, qui compose, euh, qui est une part importante des personnes en activité, qui représente à peu près un quart de, de la population en activité. Vous avez une deuxième partie de, de, de la population en activité qui est importante, euh, qui sont les salariés de droits privés, euh, qui sont en contrat à durée indéterminée, euh, qui composent la majorité euh, du, du, corps, euh, du corps social qui est en activité, et qui, eux, euh, et on va le voir, se trouvent soit dans des grandes entreprises, soit dans des, des petites entreprises, et qui, lui, a un contrat de travail, euh, une contractualisation euh, qui, euh, avec un, un acteur privé, dont euh, la stabilité est moindre, euh, parce que ce n'est pas l'État et donc euh, qui, qui est soumis aux, aux aléas économiques hein, de l'entité laquelle, avec laquelle il a contractualisé, avec son employeur, et on y reviendra et on verra les, les difficultés qui peuvent s'y poser. Le, le troisième type d'acteur en activité, le troisième type de personnel de, en activité, ce sont ce qu'on pourrait qualifier sous le vocable un peu général et générique d'indépendants. Alors les indépendants, c'est un... C'est un mot un peu fourre-tout, euh, mais qui regroupe beaucoup de gens, euh, qui regroupe des professions libérales. Alors dans les professions libérales, vous en entendez bien sûr parler. Vous avez bien sûr tous les médecins, euh, on va dire les médecins de ville, ce qu'on appelle les médecins de ville, ou parfois les médecins de campagne, euh, qui, euh, qui ne sont pas des médecins euh, qui sont dans des environnements hospitaliers ou de, de cliniques, euh, et donc qui ne vivent que si euh, on vient les consulter. Et euh, vous avez les avocats, vous avez comme ça toute une série euh, de professions libérales euh, qui ne vivent que d'une activité euh, qui est liée à, à en fait, disait, une clientèle ou une patientèle en l'espèce pour les, pour les médecins. Évidemment, ce sont des populations qui sont beaucoup plus fragiles euh, dans la, la situation actuelle. Vous avez après aussi euh, les euh, commerçants euh, qui... Euh, euh, un peu euh, différente hein, euh, même si en fait ils sont en situation euh, proche des, des professions libérales, ils ont un commerce ils ont euh, une activité, ils ont parfois des achats, ils ont parfois des, euh, des revents des, des produits et, et donc euh, ils ont parfois quelques employés, donc ils sont dans une situation qui est parfois proche de celle de la TPE, mais qui sont assez proches finalement euh, de la situation d'indépendant puisque ça peut être des commerçants qui, qui sont seuls et qui n'ont pas, pas le statut euh, de profession libérale et puis après, vous avez toujours dans les indépendants bah, des gens qui sont indépendants, qui sont à leur compte, euh, qui travaillent pour eux-mêmes, euh, qui sont dans des statuts euh, différents euh, de URL, hein, euh, d'auto-entrepreneurs de, de, euh, et, et de, de nature diverse. Et ce sont des gens qui, qui vivent euh, des commandes et des, euh, et des interactions économiques qu'ils peuvent avoir avec autrui et qui sont évidemment dans une relation économique plus fragile, mais qui se rapproche de celle des, des entreprises. Et enfin, vous avez une quatrième catégorie de, de personnes qui sont en situation d'activité, de travailleurs, hein, parce que l'ensemble de ces acteurs sont au final des travailleurs, même si euh, la relation d'aliénation n'est pas tout à fait la même, parce que certains n'ont pas d'employeur, certains ont des clients. Euh, on a une quatrième population qui sont ce qu'on appelle les précaires. Alors, les précaires, de nouveau, euh, c'est un ensemble un peu vaste euh, et euh, je prétends pas avoir l'exhaustivité, hein, d'ailleurs, dans, dans ce que je vous dis euh, de euh, des sujets, parce que l'idée, c'est un peu de, de réfléchir et, et de prendre un peu conscience de, de ce qui se passe. C'est plus une réflexion qui est livrée, qui est le fruit de travail et d'analyse. Mais dans les précaires, on en a plusieurs natures. Bien sûr, vous avez les CDD, vous imaginez bien que dans la période actuelle, euh, les gens qui étaient en, en CDD ne euh, se trouvent pas forcément en situation d'être renouvelés sur leur CDD. Donc, évidemment, euh, c'est un tout petit peu euh, angoissant pour eux. Euh, vous avez euh, ce sont euh, dans des situations d'intérim parce que c'est parfois le mode euh, qu'ils ont choisi. Parfois, ce n'est pas le mode qu'ils ont choisi. Euh, euh, ils sont au chômage et ils acceptent des missions d'intérim et ils vivent de missions d'intérim en missions d'intérim. Et puis après, vous avez euh, des gens euh, qui sont en situation de multi-employeurs et euh, qui sont très éclatés, euh, notamment tous ceux qui rendent des services à la personne, euh, une femme de ménage, euh, un homme de maison, un jardinier occasionnel, etc. Et euh, tous ces gens-là sont multi-employeurs et sont finalement des gens qui sont très précaires. Alors, ils ne sont pas précaires euh, forcément dans la contractualisation euh, de la relation avec euh, leur employeur, mais la fragmentation de leur employeur euh, peut rendre leur situation compliquée euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue professionnel. Ces quatre po ces quatre types de population, il y en a peut-être d'autres euh, qui n'ont qui pas forcément été euh, identifiés euh, spontanément, représentent euh, des millions de personnes. Hein, on a à peu près, euh, en France, euh, 22 millions à peu près de, de, de gens en situation euh, d'activité, et donc. Euh, euh, et donc ces, ces personnes-là euh, composent la population euh, qui, qui travaille et donc on voit déjà que la relation au travail n'est pas, euh, euh, pas du tout la même et la stabilité sociale qui découle de leur relation au travail n'est pas du tout la même et donc euh, forcément est affectée par euh, la situation actuelle. Le deuxième, le deuxième angle ou le deuxième aspect qu'on peut revoir par la question de l'inégalité au, au, au travail ne sont, sont totalement indépendantes du statut euh, de la situation dans laquelle on est. Et, et ce n'est pas parce qu'on est euh, fonctionnaire qu'on est euh, moins exposé, ou ce n'est pas parce qu'on est indépendant, ou ce n'est pas parce qu'on est un droit privé. On, on, on va le voir dans les différents euh, dans les différents situations et dans les cas euh, de figures qui peuvent euh, se présenter à nous. Cette inégalité face au travail, elle est intéressante parce que, cette Crise sanitaire nous permet de comprendre euh, qu'il y a quelques réalités, enfin de, de mieux appréhender les, les réalités de ce monde du travail et donc finalement de faire évoluer peut-être nos valeurs et en tous les cas euh, à modifier significativement notre perception. Quelques exemples par rapport à, à ça, et on le voit tout à fait, on voit les gens qui sont ce qu'on appelle en travail posté, Alors, de façon un peu expansive, travail posté, c'est parfois un peu plus que le travail posté, par opposition aux gens qui sont en situation de télétravail. Et dans le cadre d'une crise sanitaire, on voit très bien que ceux qui peuvent organiser un confinement complet euh, sont quelque part euh, dans une situation plus confortable euh, que ceux qui ne peuvent pas euh, être en situation de télétravail. Je ne parle pas de, de la question, et j'y reviendrai tout à l'heure, hein, de la question des gens qui, parce que l'activité ne, ne peut pas se dérouler, euh, sont en chômage, en euh, chômage partiel, euh, qui est un, effectivement un autre sujet de, de, de négatif à ce travail. Mais dans ce travail posté, c'est intéressant, parce qu'on voit, j'ai dit travail posté, peut-être un peu. C'est un peu restrictif, le mot posté est un peu restrictif, mais on voit tout à fait euh, les métiers dont on parle, c'est-à-dire euh, les métiers de la santé. Où on est euh, en situation d'aide euh, soignante ou soignant euh, on est euh, caissier ou caissière euh, dans euh, dans un supermarché on est sur la chaîne logistique euh, de l'alimentation et parfois plus que sur la chaîne logistique de l'alimentation puisque on va euh, livrer euh, des produits euh, et, des, et euh, de toute nature d'ailleurs euh, chez euh, les euh, les gens, on voit euh, des gens euh, qui sont à la poste, qui sont euh, chez Chronopost, euh, qui euh, sont dans cette activité-là. On a tous les services de sécurité de la nation euh, qui sont euh, en activité euh, en activité de, de, euh, de proximité et qui, qui ne sont pas en télétravail, que ça soit euh, la police, que ce soit les renforts que peut donner l'armée. On voit bien qu'en fait, on a toute une série de métiers, euh, quel que soit euh, leur statut. On a euh, les chauffeurs, de taxi. Tout à l'heure, on parlait des indépendants. On voit tout à fait qu'aujourd'hui, même si l'activité n'est pas très importante et qu'elle est dégradée économiquement, on voit bien que si vous voulez avoir un taxi, si vous voulez avoir un Uber, aujourd'hui, vous avez un taxi, vous avez un Uber, avec des gens qui travaillent, qui travaillent dans des conditions de, de sanitaires difficiles. Et ça, on, on, on le voit. Euh, ensuite, la deuxième, euh, deuxième critère, c'est effectivement sur ces questions de travail, c'est la question euh, de fait qui est ce qu'on appelle le travail essentiel du le travail non-essentiel qui, euh, qui est un critère un peu subjectif, mais on voit bien que il y a des services qui sont indispensables au fonctionnement de la nation le petit peuple de France euh, sans lui, nous ne fonctionnerions pas et quand je dis, de, je dis le petit peuple de France, ça n'a aucune connotation péjorative ça renvoie simplement au fait que une partie de la population qui n'est pas forcément très bien payée, et j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Mais ce petit peuple de France, il est là tous les jours, et il nous fait vivre tous les jours, et il nous fait fonctionner euh, le pays. A contrario, il euh, y a des métiers qui ne euh, sont pas forcément euh, des métiers très faciles non plus, mais qui ne sont pas essentiels à la nation. C'est une, une réalité, il ne faut pas opposer l'un à l'autre, il faut juste en faire le constat, euh, mais euh, c'est vrai que nous avons besoin de... Euh, du fait que le supermarché euh, du coin soit ouvert, nous n'avons pas besoin que le restaurant euh, du coin soit ouvert. C'est euh, une réalité nouvelle auxquelles on est confronté, mais qui, euh, qui, qui, qui surgit et qui s'impose à, à nous. Et donc, de fait, en fait, euh, à l'intérieur même de, de ces populations qui sont en activité euh, sur le terrain et puis des gens qui sont en activité sur le travail, sur les activités qui sont essentielles, sur les activités qui sont essentielles, qui ne renvoient d'ailleurs pas au fait d'être sur le terrain ou pas sur le terrain. Il y a des gens qui sont en situation de télétravail à distance dont l'activité est indispensable. Que ce soit euh, parfois euh, l'activité euh, de centre d'appel sur des services vitaux, on peut tout à fait être en situation euh, de télétravail. Euh, sans pour autant et tout en étant absolument indispensable et en étant en situation de, de devoir répondre au téléphone, d'assister, on a de la téléconsultation sur les médecins, on est en situation de télétravail, mais on est pour autant indispensable à la nation. Donc, euh, ce caractère essentiel non essentiel n'est pas et ne préjuge pas euh, du euh, caractère d'être sur le terrain ou pas sur le terrain. C'est une autre dimension euh, qu'il faut appréhender, mais qui est une, une dimension importante. Et puis, effectivement, terrain ou pas terrain, euh, la question. Euh, renvoie sur le terrain à des gens qui sont en situation de risque sanitaire et situation des gens qui sont en situation de non-risque euh, ou de faible risque. Si vous êtes euh, dans un euh, hôpital euh, face euh, à des centaines de patients euh, qui sont malades, votre situation de risque est absolue. Quelles que soient euh, les dispositions sanitaires que vous prenez, euh, vous êtes en situation de risque. Même si vous êtes extrêmement dur, à contrario, si vous êtes euh, dans une situation de transport, euh, on va dire, euh, non ferroviaire ou routier, votre situation de risque fait, certes, que vous êtes sur la route, mais votre interaction sociale est réduite et donc votre situation de risque est moindre. C'est juste pour vous donner un panorama de la situation du travailleur et des inégalités. Euh, auxquelles nous sommes tous confrontés, il ne faut pas les opposer, il faut en faire le constat, il faut juste regarder ce qu'il en est, euh, il ne faut pas opposer les uns aux autres parce que d'une façon la période ne l'autorise pas, mais elle doit simplement nous permettre de faire surgir euh, la réflexion. Euh, cette question, évidemment, euh, cette question, elle renvoie euh, à deux sujets euh, la première question qui est euh, la sécurisation financière et la question statutaire, et quand je parle de, de la question statutaire, je ne je, je parle pas comme notre maison peut l'entendre, fonctionnaire enfin, ou pas, mais je parle des quatre statuts précédents, et dans sa relation à son activité professionnelle, la question de la sécurisation financière et la question de la, la sécurisation statutaire sont deux notions différentes. La sécurisation statutaire, c'est la rémanence, c'est la permanence de l'activité auquel le personnel peut, euh, que, que le personnel peut avoir. C'est vrai que euh, quelqu'un euh, qui est dans une grande entreprise, qui est euh, éventuellement dans la fonction publique, a une situation statutaire qui fait que, à la fin du confinement, il est globalement euh, certain de trouver, euh, de retrouver une, une activité. Bien sûr. Euh, et ceci de façon beaucoup plus importante que si dans une TPE, une PME, qui peut avoir fait faillite, ne pouvait pas être en capacité de reprendre son activité. Euh, de la même façon, de, de façon statutaire, une profession libérale, elle est certaine de retrouver son activité à la, à la sortie. En revanche, euh, la, la question de la sécurisation financière est une autre question. Euh si la personne de la profession libérale a un chiffre d'affaires qui peut tomber à zéro, comme c'est le cas, hein. prenez un kinésithérapeute aujourd'hui, euh, c'est un des métiers où euh, vous n'avez pas de téléconsultation, ou ben, c'est êtes marginal, parce que euh, c'est quelqu'un qui euh, va agir euh, en proximité dans des conditions qui fait qu'aujourd'hui c'est impossible. Donc sa sécurisation financière, elle est de l'ordre de zéro, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de chiffre d'affaires, et que la capacité qu'il va avoir à remonter son chiffre d'affaires ou son activité est, est extrêmement euh, réduite, euh, et en tous les cas, il va énormément être en situation de difficulté. Pour autant, il a une situation statutaire qui, de toute façon, à la sortie du, du confinement, va retrouver une activité pleine en et entière, et ne sera pas déstabilisée euh, de par sa euh, situation. Alors, vous voyez qu'en fait, situation statutaire, sécurisation financière, sécurisation statutaire, c'est deux sujets distincts euh, qui euh, qui doivent être traités euh, de façon différente et qui nous amènent à, à constater des, des choses de, de façon différente. Alors, bien sûr, on peut imaginer aussi, euh, sur ces questions de sécurisation financière, euh, que c'est lié au, au finalement au statut qu'on va retrouver. Euh, pas toujours. Euh, quand vous avez une activité commerciale sur laquelle vous avez une part de votre rémunération qui est extrêmement indexée sur les ventes euh, que vous faites parce que vous avez une activité commerciale, euh, votre sécurisation financière elle est proche de zéro. Euh, vous ne vendez pas, l'activité est bloquée, vous n'êtes pas là. Peut-être que statutairement, vous pouvez retrouver votre situation euh, de commercial si d'aventure votre entreprise est gardé sa pérennité. Euh, par contre, d'un point de vue financier, vous avez été très instabilisé et votre sécurisation financière n'est pas au rendez-vous parce que vous avez euh, votre, votre revenu qui a été divisé par deux, voire par trois, euh, dans certaines entreprises. Euh, les commerciaux n'ont plus euh, de revenus à part le euh, fixe minimum au auquel ils ont été euh, confrontés. Donc, vous voyez encore euh, une situation dans, dans laquelle on est. Et peut-être, euh, ce qui est euh, aussi intéressant, c'est euh, maintenant de regarder euh, une fois qu'on a dit tout ça, le lien entre rémunération ou rétribution et activité. Et évidemment, ça met en exergue, ça met euh, de façon visible sur la table que, finalement, le petit peuple de France qui fait fonctionner la machine fait partie des personnes qui sont évidemment essentielles et pour autant, ces gens qui sont essentiels ne sont pas les mieux payés et sont de loin les mieux payés. et sont voire les plus mal payés. Donc évidemment, sur notre société, ça interroge. Ça interroge en se demandant comment une société euh, a pu et peut payer euh, des gens aussi mal, alors que finalement, sans eux, ils ne seraient pas là. Si demain matin, ils étaient en inactivité ou décidaient de se mettre en arrêt d'activité pour demander des salaires supplémentaires, ce qu'ils ne font pas, heureusement, euh, parce que la situation serait très dégradée, euh, ça serait légitime, et pour autant ils sont essentiels. Et cette inégalité, elle apparaît de façon très flagrante. Ces gens, finalement, qui sont, euh, qui sont essentiels à la nation, ont vu leur pouvoir d'achat tendanciellement euh, diminuer, ont vu l'écart entre euh, les salaires les plus importants dans la cour des salaires et euh, leur rétribution euh, fortement diminuer, et donc, euh, évidemment, toute la question... Euh, de l'inégalité euh, face au caractère essentiel de l'activité et leur salaire reste posée. Euh, je ne vais pas euh, entrer dans des chiffres, des considérations un peu complexes sur euh, les, euh, les aides-soignants, par exemple. Mais Un hein, aide-soignant, c'est 1 600 euros avec une prime de 600 euros. Et on voit d'ailleurs euh, le gouvernement commencer à réagir en disant mais finalement, pour les gens qui sont confrontés à la maladie en direct, on va essayer euh, de mettre une prime on va essayer de faire quelque chose, etc. Donc, on voit bien que là, euh, la situation fait apparaître euh, que les petits salaires sont ceux qui font euh, fonctionner euh, le système. Donc, euh, l'échelle des rémunérations, l'échelle des rétributions, elle doit sans doute être revue. Il faut repenser dans notre société euh, qui, depuis 30 ans, on peut qualifier ça, on peut regarder ça. Alors, vous avez bien sûr... Euh, tous les travaux qui ont été faits par Piketty sur euh, la répartition entre travail et capital qui démontre que depuis 20-30 ans, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin, euh, que euh, le capital euh, s'enrichit euh, tandis que le travail s'appauvrit. Euh, mais à l'intérieur même du travail, on voit la distorsion qui est en train de s'organiser entre une classe dirigeante qui capte la valeur, qui capte les richesses, et de l'autre côté, euh, des travailleurs euh, qui se paupérisent. Euh, L'affaiblissement de la classe moyenne qui est décrit dans un certain de ouvrage, euh est une réalité sociale, c'est-à-dire qu'on a une paupérisation et qu'on a une disparition euh, de cette classe moyenne qui sert finalement des fonctions de médiation et qui sert au final euh, des fonctions essentielles. Et donc, euh, euh, donc la question et est le fait que euh, nous repensions cette échelle des valeurs méritera d'être clairement posée euh, parce que ces inégalités sont délégitimées, c'est-à-dire les inégalités d'hier euh, qu'on nous légitimait euh, sur le thème de « mais la valeur de production » ou « ce que nous faisons gagner à l'entreprise euh, »,« à quoi ça correspond dans une société » où au final, s'il n'était pas là, la société ne fonctionnerait pas. Et donc c'est ces vraies questions qu'il faut se poser, c'est que les inégalités d'hier justifiées euh, par des courants de pensée se trouvent complètement délégitimées au regard finalement d'une importance vitale dans le mode de fonctionnement dans lequel euh, ils sont. Alors évidemment, on pourrait regarder ça et on pourrait regarder ces inégalités salariales, on pourrait les regarder à l'aune de quelques pays européens. Et il est assez intéressant euh, et qui évidemment euh, peut interroger c'est qu'on se rend compte que malgré des homogénéités globales de niveau de vie dans les différents pays, et c'est toujours très difficile de comparer euh, qu'est-ce que la rétribution d'un pays par rapport à un autre au euh, regard, mais évidemment, il faut regarder ça plutôt en se disant, mais est-ce que euh, ceux qui font fonctionner la machine sont payés en dessous ou en dessus de la moyenne Le constat qu'on fait... Sans rentrer dans des chiffres très détaillés, très précis et pays par pays, parce que j'ai un petit peu regardé cette question et je pense que ça mériterait qu'on s'y penche plus attentivement. Pas forcément au sein de notre syndicat, mais il mais y aura des travaux. Il commence. Il y aura des travaux. Il commence à y avoir des écrits sur ces questions. Dit bah globalement, ce qui fait fonctionner le pays en France est en moyenne payé 30 de moins que le salaire moyen. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Euh, cela ne veut pas dire euh, que euh, tout est merveilleux, que euh, tous les salaires sont euh, euh, moins, moins éclatés, comme dans notre pays, puisque la France a globalement une moyenne euh, qui est tendanciellement euh, euh, enfin un écartement entre les hauts salaires et les bas salaires qui est un, qui est un peu sensiblement plus faible que les pays anglo-saxons. Mais on se rend compte que sur des activités un peu essentielles, alors le domaine le domaine de la santé et des aides soignantes est assez euh, des aides soignants est assez, euh, assez clairement assez clairement visé. Il y a des études assez intéressantes qui montrent quand même euh, que euh, ceux qui font fonctionner les pays euh, les autres pays occidentaux sont plus proches de la moyenne des salaires que dans notre pays. Et c'est assez frappant. Et je pense que la France devra s'interroger de pourquoi euh, on a cette distorsion euh, qui existe et qui n'existe pas ailleurs. Et je et je ne compare pas salaire à salaire. Je ne compare pas le salaire euh, du... Euh, je ne compare pas le salaire d'un caissier ou d'une caissière en France par rapport à celui d'un caissier ou d'une caissière en Allemagne. Je compare euh, le salaire d'une caissière ou d'un caissier en France par rapport à la moyenne des salaires en France. Je compare euh, le d'un caissier ou d'une caissière en Allemagne par rapport au salaire moyen en Allemagne. Et là, on a quand même une distorsion qui doit nous interroger, qui devra nous faire réfléchir à la sortie de, de crise et qui est quand même profondément une, une logique d'inégalité. Alors, évidemment, vous allez me dire euh, face à tout ça, comment euh, le système productif, parce qu'évidemment euh, euh, tout ceci apparaît au grand jour, et donc euh, les questions qui sont posées euh, face à ce travail, c'est euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui va en advenir Et alors, deux phénomènes qui sont intéressants, et puis je viendrai ensuite sur un, un sujet ceux, ceux qui n'ont pas de travail et sur lequel il y a une vraie question qui mériterait d'être posée, et sur laquelle je reviendrai, euh, qui est c'est assez intéressant de voir que toute la grande distribution, depuis que nous sommes en confinement, n'a cessé de lancer des études sur l'automatisation des caisses, des caisses de paiement. C'est assez sidérant de voir que, alors que ce sont euh, les caissiers et les caissières qui font fonctionner le pays, et ben alors pas que, parce qu'évidemment, dans les magasins, vous avez aussi ceux qui font la logistique, euh, qui font les approvisionnements, euh, qui font la mise en rayon du travail, c'est quand même assez frappant. Et quand vous interrogez euh, et quand vous interrogez les euh, acteurs de la grande distribution, les 4-5 grands acteurs de la distribution, ils nous disent bah, On réfléchit tous à automatiser les caisses. Comme ça, on n'aura plus de caissiers, on n'aura plus de caissières, on n'aura plus qu'un système automatique et donc on n'aura plus de femmes de sécurité. Certes, mais on n'aura plus aussi d'emplois, de proximité et d'aide. Parce que la question, ça va renvoyer à la deuxième question du numérique, c'est que euh, supprimer cette médiation sociale, euh, quel caissier ou la caissière, c'est aussi supprimer euh, la capacité du caissier ou de la caissière d'aider euh, les plus fragiles. Et donc, euh, quand vous voyez euh, parfois, euh, même si euh, c'est jamais euh, très conseillé, même si on voit des solidarités nouvelles et on voit euh, que euh, sur les personnes âgées, euh, on va leur porter les courses, on va faire un certain nombre de choses, euh, on voit parfois des gens un peu plus fragiles euh, quand même venir dans les magasins, essayer d'avoir euh, leurs produits un peu perdus, voir les rayons un peu vides, etc. Ils s'adressent à quelqu'un qui va les aider, qui va les accompagner et qui fait de la médiation sociale. Eh bien, vous imaginez que dans cette période-là, vous avez la grande distribution et pas que la grande distribution, parce que tout le monde, évidemment, y réfléchit, accélère son processus de disparition des emplois pour n'avoir plus que des, des caisses automatiques. Au moins, il n'y aura plus de problèmes de sécurité, des problèmes sanitaires, selon eux. Mais il n'y aura plus non plus de médiation, donc, euh, ça, interroge, ça interroge vivement. A contrario, ce qu'on voit dans la période, c'est aussi euh, porteur euh, de bonnes nouvelles, donc il euh, ne faut pas voir que des choses négatives, c'est en fait, on voit l'absolue nécessité des services à la personne. Euh, les services à la personne deviennent aujourd'hui quelque chose d'absolument structurant, euh, il y a une prise de conscience collective euh, de la nécessité de aides se à la personne, avec évidemment des questions euh, très fortes hein, qui vont se poser de financement, d'aide sociale et de repenser euh, d'un modèle, mais on voit très bien que ces euh, aides à la personne sont, sont absolument indispensables pour les personnes qui sont en situation isolée et qui sont évidemment en situation de confinement, qui sont parfois isolées pas simplement en ville, mais qui sont isolées à la campagne et euh, sur lequel le fait d'avoir et de bénéficier d'un service à la personne est évidemment nécessaire. Pour autant, ce service à la personne dans la période actuelle ne peut, pas être, ne, ne peut pas être délivré. Donc, vous voyez en réalité une déstructuration, une apparition d'une part assez forte d'inégalités face au travail. Et donc, le monde du travail n'est pas un monde homogène. C'est un monde qui est très varié, très divers, très multiple, et sur lequel, sur lequel il y a une réflexion de, 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 de notre environnement collectif. Et au final, peut-être les idées reçues que nous avions ne sont pas les dogmes, les pensées doivent être revues pour essayer de faire que nous repensions à l'essentiel. Et j'ai beaucoup. Parfois, vu sur les réseaux sociaux, cette blague qui est de dire, mais euh, en finale, euh, c'est assez simple. Si vous êtes malade, ce euh, n'est pas vers une infirmière qu'il faut vous tourner, euh, c'est euh, vers Ronaldo. Il est tellement mieux payé qu'il saura certainement plus quoi faire. C'est vrai que le rapport de salaire est tel euh, que vous vous dites combien d'infirmiers et d'infirmières je peux payer euh, quand je paye euh, Ronaldo de l'autre côté qui pousse un ballon euh, qui, dans la période actuelle, n'est pas forcément l'essentiel. Alors évidemment, euh, tout ça ne doit pas nous faire oublier euh, que euh, nous avons l'apparition aussi d'un autre phénomène, qui est assez intéressant, qui est euh, la question de ceux qui sont sans activité, ou qui étaient sans activité, euh, du chômage de masse dans lequel nous sommes rentrés, de nos systèmes de production qui sont posés, euh, de l'accès à l'emploi euh, qui est posé, et on a quelques phénomènes intéressants qui méritent d'être posés, en tous les cas, en débat. Évidemment, on voit que notre politique de désindustrialisation, euh, de délocalisation massive, euh, est, est mise en échec. Euh, on voit que euh, le, les, le fait d'avoir délégué notre production euh, sur les canaux vitaux, fait que nous ne sommes plus capables de produire des médicaments, nous ne sommes plus capables de produire des masques, nous ne sommes plus capables de produire des respirateurs, et encore on a une filiale d'air liquide un peu perdue au fin fond de l'organigramme financier d'Air liquide qui nous a conduit à ce que finalement on ait encore une usine, mais on voit bien qu'en fait la désindustrialisation dans laquelle on est allé est une catastrophe et on voit bien que les pays, les uns avec les autres, au-delà de ça, se sont refermés sur eux-mêmes, y compris au sein de l'Europe, n'ont plus fait preuve de solidarité et au final euh, sont rentrés dans des processus euh, de, 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 de production localisée à leur destination et puis éventuellement on commande un petit peu, on commande à la Chine euh, tout ce qui nous manque. Et là on voit bien qu'on a une vraie difficulté parce que, euh, si la pandémie était d'une ampleur équivalente à la Chine, je ne sais pas ce qui nous arriverait à destination, euh, puisque les Chinois se préoccuperaient d'abord euh, de livrer leur propre population plutôt que de livrer, et on voit les quelques discussions un peu complexes euh, qu'il y a sur les priorisations de production entre les différentes usines des différents pays, que ce soit en Europe ou, ou dans le monde. Donc évidemment, dans cet univers, on se dit finalement une réindustrialisation sur quelques filières clés serait quand même peut-être pas complètement idiot, ce serait un peu protecteur de la nation, euh, que ce serait l'occasion de générer du travail euh, et donc finalement euh, de retrouver euh, de l'emploi et donc de euh, diminuer le chômage parce que c'est une partie de la population dont on n'a pas parlé, euh, puisque nous ne sommes int intéressés qu'aux gens qui étaient en situation d'activité dans euh, mon propos euh, liminaire. Alors, cette question, évidemment, du chômage et de l'emploi euh, déplacé euh, est une question intéressante parce que elle renvoie euh, à l'accès à ce travail qui n'est pas forcément un accès de, de à valeur ajoutée. Et je voudrais revenir sur un sujet qui est intéressant et où on voit comment les inégalités sociales se produisent, qui est la crise, on va dire, de la collecte euh, de la production agricole. Vous avez vu dans les médias, et je, je, je prends cet exemple-là parce qu'il est très fortement symbolique, vous avez vu dans les médias euh, le fait qu'il manquait 200 000 collecteurs euh, dans euh, les exploitations agricoles, 200 000 personnes, 200 000 saisonniers, ce qu'on appelle des saisonniers, ils font la saison, la saison évidemment qui commence en ce moment au printemps et qui s'achève euh, à l'automne euh, avec les dernières collectes de pommes, de raisins, etc. C'est intéressant parce qu'on nous dit qu'il nous manque 200 000 personnes et donc il y a un grand appel à l'aide nationale qui est posé et on nous dit, oui, en fait, le vrai problème, c'est la fermeture des frontières. Et cette fermeture des frontières, elle est quand même intéressante parce que elle n'est pas volontaire, elle n'est pas politique, elle est sanitaire. Euh, donc euh, quand l'Espagne décide de fermer sa frontière et d'empêcher euh, de, euh, qu'on monte, et quand la France en tout cas euh, n'a plus la capacité d'accueillir de, euh, des étrangers par ailleurs, parce que l'espace Schengen est fermé, on se rend compte qu'il y a chaque année 200 000 personnes qui viennent de l'étranger, euh, qui sont, on ne sait pas très bien, c'est-à-dire un mélange de travailleurs européens, de travailleurs non européens qui obtiennent euh, une qui obtiennent un permis de travail dans un des pays de l'Union, qui si tombe sur le régime éventuellement des travailleurs détachés, qui éventuellement se font embaucher par des exploitations agricoles euh, et, euh, et qui travaillent, euh, qui viennent d'un peu partout du monde de de de, de l'extérieur. Euh, et en fait, ces 200 000 personnes, ces 200 000 saisonniers qui travaillent plus de six mois par an. Euh, on nous dit qu'ils sont pas là, et donc évidemment il y a un appel national pour euh, combler ces postes. Euh, mais la question, c'est et, et ces postes ont été comblés. Parce que vous ne l'entendez plus parler, vous n'entendez plus parler du fait qu'il y a, il manque 200 000 personnes euh, pour faire la collecte. Et c'est assez intéressant parce que ça veut dire que la France a trouvé en elle-même 200 000 personnes prêtes à travailler. La fameuse mythologie la fameuse mythologie qu'on essaie de nous, influer, de, nous, de nous insuffler tous les jours, qui nous dit « les Français ne veulent pas travailler, les Français ne veulent pas faire ces métiers-là », n'est pas vrai. Si les gens qui exploitaient les, 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 les personnels, enfin les dirigeants qui exploitaient ces grandes exploitations agricoles, euh, parfois aussi des petits paysans, avec des, des exploitations plus petites, faisaient appel à ces travailleurs de l'étranger, c'était pour une raison très simple c'est que le coût du travail de l'étranger est beaucoup moins élevé que le coût du travail de celui qui habite en France. Pour une raison très simple. D'une part, parce que euh, les contrats parfois de travail détaché euh, sont dans des conditions un peu ésotériques, alors on nous dit ils sont un protecteur, etc., c'est les mêmes conditions sociales, etc. Donc, tac. Mais en réalité, on sait très bien qu'il y a des variations significatives sur la question euh, des travailleurs détachés. Et euh, peut-être vous le découvrez pour grand, un grand nombre d'entre vous. Travailleurs détachés ne veut pas dire travailleurs détachés citoyens européens, auquel cas on pourrait avoir une harmonisation au niveau européen. Mais travailleurs détachés veut dire travailleurs ayant un permis de travail européen et pouvant travailler dans toute l'Europe. Je rappelle que les Philippines et la Pologne ont signé un accord qui permet à chaque Philippin de se présenter à l'ambassade de Pologne, de bénéficier d'un permis de travail lui permettant de travailler sur toute l'Europe. Les Moldaves vont en Roumanie et peuvent travailler dans toute l'Europe. Les Ukrainiens peuvent demander un permis de travail aussi dans des conditions assez favorisées, peuvent travailler dans toute l'Europe, etc., etc. Donc nous n'arrivons pas à homogénéiser, nous avons un flux permanent et continu, certes qui n'est plus issu de migration euh, de l'autre côté de la Méditerranée, mais qui est issu d'ailleurs et qui ne nous permet plus euh, de, de, de monter le niveau moyen euh, des, des populations et donc d'harmoniser euh, les, les régimes sociaux. De la même façon, ces travailleurs étrangers, euh, quand ils étaient dans la collecte des, euh, des, euh, des fruits et des légumes, euh, qui va être en capacité de vérifier euh, qu'ils font euh, 35 heures ou qu'ils en font 60 euh, voire 70, et ce d'autant plus que, les, euh, que euh, parfois euh, les indicateurs euh, pour rester euh, dans l'exploitation, euh, c'est une productivité euh, en termes de kilos collectés ou en termes de volumes collectés. Donc on voit bien qu'en réalité, la volonté des exploitants n'était certainement pas de recruter des acteurs et des populations françaises euh, situées sur le territoire français, euh, mais de recruter des gens à moindre coût euh, dans la logique de production, avec deux dynamiques. Une dynamique est évidemment la maximisation du profit, mais pas que. Euh, le choix euh, de la libéralisation à outrance de la concurrence de la production agricole, euh, c'est que la ri rivalité euh, qui peut s'installer sur les produits agricoles qui transitent à travers toute l'Europe, c'est que oui, certains produits peuvent être euh, produits au tiers du prix euh, français, être transporté euh, par camion et arriver dans des conditions ce qui fait que si on n'a pas des gens qu'on globalement sous-paye par rapport au marché du travail, on ne l'a pas. Et donc, euh, cette situation est particulièrement intéressante parce qu'elle nous montre que euh, en réalité, dans cette inégalité face au travail, on a toute une série de populations dont... Euh, les capacités euh, à trouver un emploi ne sont pas extraordinaires, mais qui néanmoins, au moment où on leur rend un offre, dans des conditions un peu décentes, euh, c'est-à-dire celles de ne pas être des esclaves, euh, acceptent euh, de travailler. Et donc, ces 200 000 saisonniers, la France les a trouvés, la France les avait sur son territoire, et la France était en mesure euh, de euh, leur offrir un emploi. Et ça, ça doit nous amener à réfléchir sur ces inégalités. Nous précipitons euh, des millions de personnes dans le chômage, un, parce que nous avons décidé de délocaliser, deux, parce que nous avons décidé de favoriser euh, du travail à bas coût qui vient, y compris sur nos, euh, dans notre pays, euh, dans des conditions à la fois économiques tout à fait euh, effroyables et dans des conditions sociales tout à fait effroyables. Et donc évidemment, ça, ça va reposer la question, elle va être reposée, peut-on accepter des millions de chômeurs, alors qu'en réalité, euh, il faut repenser nos pactes sociaux, il faut repenser euh, dans certaines activités la façon dont on travaille, parce que nous ne pouvons pas accepter d'avoir euh, des, euh, des millions de chômeurs, en tous les cas de le maintenir, ce n'est pas socialement acceptable, ce n'est pas sociétalement acceptable. Face à cette immense crise sanitaire, euh, toute la, tout le rapport au travail euh, se trouve évidemment bouleversé et euh, va générer une fragilisation des structures sociales. Je crois qu'une des dimensions qui a été oubliée, c'est que, euh, et on, on le voit dans les, dans les discours et dans les, dans les faits, et c'est pour ça que nous devons être attentifs, c'est que au sein d'un collectif familial, et je parle de collectif familial, nos familles aujourd'hui sont très souvent déstructurées. Euh, euh, les, les, les mariages, les divorces, les enfants, euh, les parents, les beaux-parents, les relations sont, sont, sont devenues euh, beaucoup plus complexes qu'elles l'étaient il y a un siècle, c'est évident, euh, font que euh, ceux qui ont été mis en chômage partiel et qui ne retrouveront d'ailleurs peut-être pas d'activité à la sortie parce qu'ils sont dans des toutes petites entreprises. Euh, chômage partiel, 86%, euh, 84% euh, du salaire. Et encore, les parts variables et les éléments à côté euh, disparaissent, y compris dans une entreprise comme les nôtres. Euh, les parts variables de demain et euh, la participation ou l'intéressement, euh, on ne sait pas très bien où on ira, ce sont des à côté qui sont importants. Cette fragilisation de par la baisse des revenus, de par la disparition des emplois, euh, de par euh, la déstabilisation euh, que bah, ça, ça va générer euh, sur l'individu, ne va pas se limiter à l'individu, mais va se propager à l'environnement dans lequel il est. Et ça, c'est une vraie euh, préoccupation que, que nous devons avoir euh, et de fracture euh, qui, euh, qui va, euh, va s'installer dans, dans la société. Euh, vous imaginez que même si, euh, alors que nous sommes plutôt dans une entreprise protégée, euh, un collaborateur de notre groupe euh, se trouve à avoir un conjoint qui est d'abord mis au chômage partiel, puis ensuite qui perd son emploi et qui n'en retrouve pas, euh, un parent ou un enfant suivant l'âge qu'il a, qui est en situation euh, économique euh, impossible parce que de nouveau l'emploi euh, n'est pas au rendez-vous, euh, tout ceci va générer euh, des, des catastrophes. Et n'est pas forcément simplement la sécurisation, on va dire, statutaire, c'est-à-dire le fait de conserver son emploi qui va être en cause, mais c'est aussi sa stabilité financière, c'est-à-dire le fait qu'il ait perdu une partie du revenu et qu'il était déjà dans une situation de fragilité. Donc on voit bien en fait que tout ça va nous empêcher, va nous empêcher de revenir à une situation normale, va nous, va nous obliger à réfléchir à la question euh, des inégalités euh, sociales et, et j'en veux juste pour, pour preuve que la décence, la responsabilité euh, des dirigeants de la nation euh, doit, doit être au rendez-vous. Euh, ce n'est pas acceptable d'avoir le monde d'hier euh, et de voir sans doute demain euh, des millions de personnes précipitées dans des situations de fragilité sociale. Et nous devons procéder à un rééquilibrage social euh, de grande ampleur euh, pour permettre à la société de continuer. Sinon, nous aurons assurément au vu de ce qui s'est passé, au vu de l'apprentissage, dans les cinq ans, dans les dix ans, une révolution, euh, parce que il n'y aura plus d'acceptation de ce niveau d'inégalité euh, face à, à ce niveau de risque. Les populations sont euh, suffisamment intelligentes hein, pour ne pas accepter ça, et si nous ne l'organisons pas socialement, il y aura euh, une forme de rébellion qui peut euh, avoir des conséquences. Importantes et des conséquences, euh, soit dans les votes électoraux, soit dans les mesures euh, de violence physique euh, qui, qui arriveront. Donc, je vais passer un peu rapidement sur un deuxième sujet qui est la dimension euh, numérique, euh, sur lequel nous en avons déjà un peu parlé la dernière fois. C'est pour ça que je ne m'étendrai pas de la même façon. Je voudrais juste attirer votre attention sur ce que fait apparaître la crise sur les inégalités euh, numériques et évidemment la fracture euh, numérique. Alors, tout d'abord, euh, on a euh, fait apparaître que euh, la, le mythe du tout numérique disparaît. Euh, pourquoi il disparaît Parce que d'une part, on se retrouve confronté à des situations où on ne sait pas répondre à, au tout numérique et on ne sait pas mettre la personne en situation de tout numérique. Donc évidemment... Le tout numérique, ça ne sera pas pour demain, ce sera peut-être pour dans 20 ans ou dans 30 ans quand les jeunes générations seront élevées comme ça. Et encore, quand il s'agit de protéger les SDF aujourd'hui du coronavirus dans la rue, et je le vois en bas de chez moi, il faut se battre avec les SDF pour arriver à leur faire intégrer des structures sociales pour les protéger. Euh, parce que euh, parce qu'ils n'ont pas été forcément habitués à un accueil toujours sympathique dans les structures sociales. Et pour autant, là, il est absolument indispensable de les protéger. Donc évidemment, il faut retrouver euh, une forme de lien. Vous imaginez bien que euh, le SDF, euh, qui est en bas de la maison, le numérique, pour lui, ça lui est totalement inconnu. Euh, l'accès à sa carte vitale, euh, lui, est totalement inaccessible. Elle l'était avant, elle l'est d'autant plus aujourd'hui, et pour autant, il faut bien s'occuper de lui, et il faut bien le préserver. Euh, il a droit à l'humanité, auquel chacun d'entre nous a droit. Euh, et donc, euh, vous voyez bien que, que, que le tout numérique, ça, ça n'existera pas, ou en tous les cas, ça n'existera pas tout de suite. Et je ne suis pas sûr qu'un jour, ça existe. Je pense qu'on aura toujours, à la fin, des médiateurs humains euh, qui perdureront. Cette, cette inégalité numérique, elle se traduit aussi sur l'inégalité des infrastructures. Alors c'est vrai, le gouvernement nous a proposé le New Deal pour essayer de connecter et de fibrer 100% de la France. C'est un véritable défi. C'est un véritable défi parce que la tentation peut être grande de dire finalement on ne fibre pas tout. Et de l'autre côté, et de l'autre côté, vous n'avez qu'à vous installer dans les villes comme ça vous serez fibré. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, sur lequel il y a un vrai défi, sur lequel il y a un vrai partage de la valeur. Euh, il y a une vraie euh, question euh, qui, qui est posée, alors je l'ai évoqué, hein, le partage de la valeur avec les GAFA, qui nous déverse du contenu euh, dans des conditions impossibles euh, sur tous les réseaux, euh, et qui pour autant ne participe pas euh, et ne contribue pas à euh, cette, ce service, on va dire presque universel, euh, que devrait être euh, l'accès à la fibre. Euh, et qui est un vrai débat. Euh, L'universalité que nous avions sur le cuivre et l'engagement qui avait été pris euh, quand euh, l'opérateur euh, que nous sommes euh, était un, un service de, de la DGPT, de la Direction générale des postes Mais des, des communications, c'était quand même que chacun puisse avoir accès au téléphone où qu'il soit et quel que soit le prix que ça coûtait de lui apporter le téléphone. Je pense qu'il va falloir repenser euh, cette question et savoir comment on finance ce qui est inaccessible. Et on a encore des trous euh, dans le pays qui sont inaccessibles. La régulation, on en a parlé la dernière fois, est très déficiente. Et donc, euh, cette inégalité, elle est d'abord sur les infrastructures, euh, ce qui est évidemment euh, le premier euh, enjeu. Le deuxième enjeu, évidemment, sur cette question de l'égalité face au numérique, c'est la capacité d'usage. Cette capacité d'usage, elle est assez sidérante. Euh, bien sûr, on voit euh, dans les environnements, ah, euh, déjà équipés numériquement, une augmentation extrêmement significative euh, des, euh, des usages. Euh, on voit avec une quasi-multiplication par deux, on verra les chiffres définitifs, parce qu'ils sont euh, séparés sur les mois, donc on a le mois de mars, on a le mois d'avril, on verra tout ça, mais euh, les applications nouvelles euh, ont été téléchargées massivement euh, sur le euh, sur les stores, on voit comment euh, les services de la nation, les services publics euh, les, euh, ont été euh, largement utilisés, on voit euh, comment un certain nombre d'utilisateurs sont passés à la consultation bancaire et aux opérations bancaires pour faire un certain nombre de choses, on voit d'ailleurs euh, le basculement du virement, c'est important, on, on voit, a priori, on a multiplié par près de 8 euh, le, sur le mois écoulé. Alors, de nouveau, les chiffres sont un peu imprécis parce que tout ceci n'est pas très clair et on a une dynamique un peu dans le temps, mais le nombre de virements faits euh, par les utilisateurs à partir de leur banque, à, à priori, sur le mois écoulé, était multiplié par 8 euh, puisque les gens euh, faire des chèques, bah, c'est difficile parce que le nombre de chèques est, est, est limité. Euh, que le courrier euh, se trouve en situation un peu difficile, donc ça n'arrive pas forcément. Euh, donc finalement, on en arrive à le voir. On le voit d'ailleurs euh, dans les usages numériques. Alors c'est très frappant, puisqu'en fait, on a des tas de gens qui avaient, euh, pour des raisons diverses et variées, refusé le sans contact, à la fois pour des questions de risque, à des personnes un peu âgées euh, disant « mais moi, le sans contact, j'ai n'ai pas très euh, confiance, qu'on pense plus mon code, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. » Euh, je prends l'exemple de ma mère qui m'avait dit, mais moi, le sans-contact, j'en veux pas. Euh, si ma carte, euh, on me l'enlève, on va pouvoir faire plein d'achats. Et moi, je suis fragile, je me suis déjà fait agresser une fois. Euh, donc, je préfère composer mon code à chaque fois. Tant pis, mais euh, voilà. Bon, bah, le sans-contact, on voit que d'un point de vue sanitaire, euh, ça évolue. Donc, euh, la perception qu'on a sur ces sujets-là euh, évolue. Le problème, c'est les usages. Comment fait-on pour euh, amener des populations euh, qui n'ont pas euh, de pratique qui n'ont pas de connaissances, euh, qui n'ont pas d'outils, euh, parfois ils n'ont pas de PC, parfois ils n'ont pas de téléphone, euh, comment euh, fait-on pour arriver à les amener à un univers numérique Et parfois c'est pour des questions de moyens financiers, de ne pas avoir de PC, de ne pas avoir de téléphone, de smartphone, pour des questions financières. Ce n'est pas que des questions de je ne sais pas les utiliser, parce qu'un euh, smartphone c'est 100, 200 euros, parce qu'un PC c'est 300, 400 euros. Euh, et je les ai pas. Et puis, euh, derrière, c'est une question d'éducation. Donc, à la fois, il y a un, un obstacle financier, puis ensuite, il y a une question d'éducation, d'usage. Est-ce que vous allez euh, faire apprendre à quelqu'un qui a euh, 65 ans, qui n'a jamais vécu ou 70 ans, est-ce que vous allez lui faire apprendre euh, à comment servir d'un PC, voire d'une tablette Si une tablette est un peu plus simple, là, la question de la fracture, elle, elle est réelle. Et, euh, et la disparition de tous les services, et d'ouverture de tous les services disponibles euh, pour euh, pour avoir pour accéder à quoi que ce soit euh, vous avez des difficultés aujourd'hui une personne euh, une personne euh, d'un âge on va dire moyen qui a sa machine euh, qui a sa machine à laver euh, qui tombe en panne euh, se trouve dans une situation compliquée si elle ne sait pas commander sur Internet une machine à laver hein, chez Darty. Parce que certes, Darty euh, livre encore quelques machines à laver, ça fait partie des activités qui ne sont pas fermées. Par contre, elle ne peut pas aller au magasin parce que, euh, parce que euh, le, le magasin est fermé. Donc vous voyez bien qu'en fait, ces logiques d'usage font apparaître la très grande fragilité d'une partie de la population. Donc la question du 100% numérique, on l'a vu et on voit le développement des phénomènes de téléconsultation euh, et j'en parlais tout à l'heure euh, bien sûr euh, sur des professions médicales ça a une importance mais faut-il encore que les patients sachent se servir de la téléconsultation et donc finalement on se rend compte que le physique reste une réalité qu'il va falloir maintenir et sur lequel il va falloir réfléchir et à l'éventuel surcoût qu'il peut générer mais à cette prise en charge de solidarité nationale faut-il un, faut un service universel de l'usage du numérique peut-être Peut-être qu'il faut y réfléchir pour permettre euh, de maintenir l'accès à un centre de service euh, qui, euh, aujourd'hui, ne sont disponibles que par, par numérique, mais qui nécessiteront des assistants physiques qui permettront d'aider euh, les populations en situation de fragilité. C'est la question essentielle des nouvelles solidarités. Il est assez intéressant euh, de voir qu'au travers euh, de cette crise, des nouvelles solidarités émergent. Euh, tant dans le monde du travail, euh, parce que euh, on voit bien comment euh, des activités euh, sont perturbées, sont aidées, et on voit bien comment des gens se portent euh, en soutien euh, d'autres métiers. Euh, donc ça c'est euh, toujours un, un élément euh, positif. Des solidarités euh, financières au sein des familles euh, se posent, euh, s'interrogent, et, et c'est toujours, euh, c'est toujours. Euh, intéressant de voir comment ces solidarités réémergent alors que parfois elles avaient été perdues. Alors évidemment, elles ne peuvent pas toujours se constituer parce que solidarité veut dire que l'un peut porter de l'aide à l'autre. Ce pas toujours possible. En tous les cas, c'est intéressant. Et enfin, euh, solidarité numérique euh, parce que beaucoup de gens aident beaucoup d'autres à faire des papiers moi, j'ai mes voisins qui ont des difficultés, à, euh, qui sont âgés, qui ont des difficultés à euh, imprimer, qui n'ont pas d'imprimante chez eux et qui ont des difficultés à imprimer le fameux papier. Le fameux papier de confinement, il est formidable, sauf qu'il est numérique. Donc, si vous ne l'avez pas, ne serait-ce en impression papier ou l'avez pas sur votre smartphone, si la personne n'a pas de smartphone, elle ne peut pas s'en servir. Si de l'autre côté, elle n'a pas de papier, elle ne peut pas s'en Elle n'a pas d'imprimante, elle ne peut pas l'imprimer. Elle n'a pas de PC, elle n'a rien. Donc, je lui imprime régulièrement euh, les papiers pour euh, euh, qu'elle puisse euh, respecter les règles de, ce, de son confinement, faire ses courses et, euh, et, et vivre tranquillement. Nouvelle solidarité. Donc, voilà. Donc, vous voyez, finalement, ces inégalités vont nous obliger à repenser le monde. Euh, sinon, nous irons vers une forme de, de, de violence, euh, peut-être démocratique, mais en tous les cas, une forme de violence, euh, soit une violence physique. Euh, le numérique se trouve quand même très perturbé et très remis en cause dans son universalité et donc euh, va nécessiter de repenser notre rapport au numérique euh, même si euh, notre entreprise est sans doute un peu plus physique et, et un, un peu moins numérique que les autres néanmoins elle, elle doit poser cette question et euh, l'émergence des solidarités nouvelles euh, c'est peut-être la résurgence de solidarité qui ont toujours existé mais qui dans la société euh, très individualiste, très euh, matérialiste dans laquelle on, on était parce que nous n'avions pas connu euh, les difficultés ni la guerre euh, sont en train de réémerger parce que finalement euh, c'est la nature humaine profonde euh, que d'aider euh, les personnes qui sont en difficulté, en tous les cas euh, c'est ce que j'espère. Nous ne devons pas continuer à accepter la société telle qu'elle était avant quand notre organisation syndicale et je y réponds très concrètement, alors évidemment, ça a été un peu passé sous silence parce que euh, le confinement, euh, la crise sanitaire euh, l'a fait passer, quand l'attribution des licences 5G s'est faite, le dispositif légal autorise totalement, comme ça a été le cas sur la 3G, aux régulateurs et au gouvernement de décider que l'emploi est un critère d'attribution de ces licences 5G. La concurrence n'est pas altérée si les conditions qui sont mises aux quatre opérateurs sont les mêmes. Qu'est-ce qui empêche le régulateur et le gouvernement qui attribue les licences de dire j'exige que 85 de la valeur, 90 de la valeur soit produite dans notre pays. Rien rien ne l'empêche évidemment nous avons les traités européens qui font que ça sera éventuellement en europe et auquel cas nous contribuerons à l'homogénéisation euh, des différentiels sociaux en europe mais qui ne sont pas très importants mais ça bloquera les différentiels sociaux qui nous nivellent vers le bas c'est ça sur lequel en fait une organisation syndicale doit se battre la question c'est euh, la question euh, la question elle est de refuser le nivellement par le bas et la compétition des travailleurs du monde entier pour arriver dans un modèle pour arriver dans un modèle où euh, nous favorisons euh, la stabilité économique et sociale d'un pays dans sa globalité. On le fait nous et notre organisation syndicale à porter le débat. Bien sûr, le gouvernement va nous dire euh, le gouvernement ou par la voix du Conseil d'État va nous dire que nous ne sommes pas fondés à agir, que nous avons tort, mais nous aurons porté le sujet sur la place publique avant le coronavirus. Et moi, je dis, et nous disons, et le syndicat dit la chose suivante, il dit non travailleurs détachés en provenance d'ailleurs que de l'Union Européenne, parce que ce n'est pas tolérable d'avoir une compétition permanente de déstabilisation sociale qui font que nous avons des millions de chômeurs dans notre pays, parce qu'on a joué à ce jeu-là. Ce jeu-là de la mondialisation, et on y reviendra dans un prochain séminaire, dans un prochain webinar, je suis désolé, je pense que maintenant, on fait des séminaires par téléphone, mais ce n'est pas encore quand même le cas. Euh, le, la, la, cette question de la mondialisation, cette outrance de la mondialisation, cette compétition exacerbée entre les travailleurs du monde entier nous a amenés à la catastrophe sanitaire dans laquelle nous sommes. Cette hyper mondialisation, et on pourrait y revenir longtemps, parce que les facteurs, le, le, la question de, de, de la pandémie est sans doute polyfactorielle, mais on voit bien en fait, tous les effets néfastes de, de ce processus-là. Donc, euh, nous, en tant que syndicat, on dit qu'on est nantis. La réponse est une partie du personnel d'Orange et d'Antilles. Oui, une partie est en situation de retrouver un travail. C'est ce qu'on appelle la sécurité statutaire. La sécurité financière, ce n'est pas, pas gagné. Tous les commerciaux qui sont dans les boutiques ont quelques mois de salaire garanti en termes de parts variables. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la reprise Ça va dérouiller sec les commerciaux euh, des grands comptes, c'est en train de dérouiller sec parce que les entreprises, économiquement, ne euh, sont pas forcément au rendez-vous. Enfin, euh, les pro-PME sur lesquels les impayés vont se multiplier et sur lesquels les gens qui s'occupaient de leurs comptes vont en prendre plein la pomme, ce n'est pas garanti. Donc on a une partie en fait de notre corps social, y compris chez nous, qui va se trouver en situation de forte déstabilisation, non pas parce qu'ils ne sont pas en situation de sécurité euh, statutaire, mais en situation d'insécurité financière, parce que 20 ou 30 de revenus, ça met en l'air, ça, ça fout en l'air l'équilibre d'un ménage, ça fout en l'air la solidarité qu'on peut avoir avec ses parents, et ses enfants. Donc oui, bien sûr, nous faisons partie des gens qui globalement dans la société sommes plutôt en haut du panier. Mais la question est, comment faisons pour que les plus fragiles, y compris dans notre entreprise, ne soient pas déstabilisés Donc, nous avons deux débats. Nous avons un débat qui est de protéger les plus fragiles en tant qu'organisation syndicale au sein même de notre entreprise, et ils sont parfois plus nombreux qu'on le pense. Pour ceux qui sont en situation de gestion d'un CSE, sachez que 6% des salariés, en moyenne, demandent des chèques urgents par an, c'est-à-dire la transformation de leurs activités sociales et culturelles en un chèque pour payer EDF, le loyer où l'assurance, donc 6% c'est énorme, parce qu'on en est à ce niveau-là quand même, et, euh, et nous gérons deux CSE, donc nous, nous savons et nous connaissons nos chiffres euh, sur, sur ça, et malheureusement c'est un chiffre qui a tendance à grimper, euh, année après année, donc la, la preuve de la déstabilisation sociale d'un certain nombre de collaborateurs qui ne le disent pas, et là on sait que on va avoir sur des séries de populations une augmentation de la difficulté, donc bien sûr nous sommes globalement privilégiés, c'est vrai, mais il n'en reste pas moins qu'on a une partie importante. Attention, on a les apprentis qui en prennent plein la pomme en ce moment et qui ne sait globalement pas où est-ce qu'ils vont aller euh, en termes d'emploi, en termes de, de, de stabilité. On a toute une série de gens qui sont en CDD aussi, qui sont en situation de stabilité. Donc oui, peut-être que euh, 60-70% des de populations chez Orange est en situation de sécurité statutaire et de sécurité financière. Mais 30% n'est ni en situation de sécurité statutaire, ni en situation de sécurité euh, euh, financière. Donc ça, il va falloir s'en préoccuper et nous nous en préoccuperons. Et le deuxième débat, c'est un débat beaucoup plus national, beaucoup plus sectoriel, cest de dire euh, le processus de désintégration, euh, de, désintégration euh, de notre machine industrielle doit s'arrêter et nous devons, nous, en tant qu'organisation syndicale, en tant que partie prenante, euh, monter les débats, et c'est pour ça que nous avons attaqué les décisions euh, de Soriano, euh, président de l'ARCEP euh, et euh, de Bruno Le Maire sur ce décret en disant, nous ne sommes pas d'accord pour que les licences 5G soient attribuées sur exclusivement des critères financiers et sans qu'il y ait de critères d'emploi, parce que l'emploi est l'élément absolument essentiel pour réduire les fractures sociales, euh, parce que c'est parce qu'il y aura de l'emploi euh, qu'il y aura à la fin une petite pénurie d'emplois. Euh, et la situation en Angleterre est d'ailleurs très intéressante parce que l'Angleterre a fait le Brexit, donc, bilans opérations, tous les travailleurs détachés, tous les travailleurs étrangers ont fui l'Angleterre, donc on n'arrive plus à recruter dans les usines, donc finalement, euh, on remet des gens qui sont sur le territoire anglais, donc le taux de chômage en Angleterre n'a jamais été aussi bas depuis 45 ans, c'est tout à fait spectaculaire. Et non seulement... Le taux de chômage est au plus bas, mais en plus les salaires ont augmenté, ce qui a permis à Boris Johnson, à peine élu à, à Downing Street, euh, de dire :« J'augmente le salaire minimum. Tout le monde a dit :« Mais c'est épouvantable », entre guillemets. Et lui, il a beaucoup rigolé. Il a dit :« De toute façon, le salaire minimum est tellement bas que je ne l'ai même pas augmenté au salaire d'embauche dans les usines en ce moment. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive ?» C'est ça notre combat. Et notre combat, il est en tous les cas en tant qu'acteur en tant que première organisation syndicale de l'opérateur national, nous devons à minima nous, nous battre dans notre secteur pour que la filière de bout en bout soit une filière qui embauche et pas une filière qui délocalise, qui sous-traite, euh, qui euh, qui fasse appel les travailleurs détachés dans la totalité de la filière, c'est-à-dire évidemment nos centres d'appel, évidemment euh, notre production euh, de, de matériel et nous avons détruit en 20 ans, euh, nous avons détruit Alcatel, nous avons détruit saint gemme au profit de constructeurs euh, chinois, ce qui a été une grave erreur stratégique, mais nous l'avons fait, euh, et de faire en sorte que la fibre soit posée par des acteurs du BTP euh, qui fassent appel à des travailleurs euh, qui soient européens pour arriver à une homologation. Voilà nos combats locaux. Nos combats, on va dire, locaux à l'intérieur de l'entreprise, c'est de le protéger les plus fragiles. Euh, nos combats euh, nationaux, c'est dans notre secteur, parce que nous sommes l'organisation leader de l'opérateur national, de faire en sorte que sur notre secteur, qui représente demi du PIB, euh, nous privilégions euh, l'intérêt national. Et ce que le citoyen paiera peut-être en plus, parce qu'évidemment, ça aura des conséquences de faire payer le consommateur 50 centimes, peut-être un euro de plus sur son abonnement mensuel, le citoyen le paiera en moins sur ses impôts, sur ses charges, euh, et certainement euh, beaucoup moins qu'il ne le paiera en tant que consommateur. Et c'est tout le débat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une logique de consumérisme à outrance, euh, au détriment du travailleur et donc du citoyen. Oui, le syndicat est en capacité d'agir, oui, le syndicat agit, oui, il ne gagne pas toutes les batailles, mais nous mènerons toutes les batailles jusqu'à ce que nous gagnions la guerre. Je vous remercie de votre participation et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous, en tous les cas, pour votre attention et votre écoute.